0: Salut à tous et bienvenue dans cours numéro 1, le podcast tennis de RMC. Et on vient de vous faire vivre bon. la victoire de Gilles Simon au deuxième tour. Vous avez entendu l'acclamation du public, l'acclamation du cours Philippe Chatrier. Non, Gilles Simon n'est pas éliminé de son dernier Roland-Garros. Salut, Amandines.
1: Salut. Ça va Eh
0: bien, écoute, ça peut que aller. Oui, ce que je viens de dire, Gilles Simon n'est pas éliminé de son dernier Roland-Garros il est encore en vie
1: oui on vient encore de vivre un moment incroyable ici à Roland-Garros comme quoi chaque jour on se dit on vit un moment incroyable et le jour d'après on en vit un encore plus incroyable
0: voilà l'américain Steve Johnson qui est accompagné par Marc Maury l'américain qui a bataillé mais en face de lui, Gilles Simon il a fait du Gilles Simon il l'a fait travailler, travailler, travailler
1: oui c'est ça le métronome Gilles Simon était de retour aujourd'hui euh, il nous a montré qu'il avait encore envie de passer du temps ici à Roland-Garros euh, physiquement ça a tenu j'avais un petit peu peur sur la fin qui craque et que ça parte au quatrième euh, ça aurait été peut-être un petit peu plus compliqué pour Gilles mais il a réussi à pousser la machine jusqu'au bout et, euh, et, à, et à finir le match heureusement en 3-7 voilà
0: et le court Philippe Chatrier qui dit merci Gilou nous, Amandine, on va continuer à se balader pendant que Gilles Simon va s'exprimer au, au micro de Marion Bartoli. Gilles Simon qui est donc qualifié pour le troisième tour. Il est ovationné par le cours Philippe Châtrier. Troisième tour, Amandine, qu'il n'avait pas atteint depuis 2018. Donc oui, il a une nouvelle jeunesse un petit peu, Gilles Simon. On a vu euh, Joe Wilfried, son mieux jouer aussi. Euh, C'est -ce Roland-Garros C'est la magie de Roland-Garros qui opère
1: bah c'est ça, je pense qu'il sait que c'est son dernier Roland-Garros. Euh, voilà Encore une fois, comme on l'a dit, jouer devant ses proches, devant son public. Son, le public l'a encore énormément aidé aujourd'hui à aller euh, voilà, dans, dans ses retranchements. Euh, je pense que, comme tu l'as dit tout à l'heure, sur un autre tournoi ou sur un autre cours, peut-être qu'il aurait perdu ce match-là. Et là, aujourd'hui, il a été capable de produire un tennis euh, comme il sait le faire depuis toujours. Donc euh, c'est juste fabuleux. Et, euh, on se dit, mais pourquoi il peut, il peut jouer encore 10 ans, pourquoi pas
0: ouais, Je suis pas sûr qu'il soit d'accord avec toi, Amandine. On a retrouvé Anthony Reich qui nous a fait vivre cette victoire sur RMC. Salut, Anto. Salut, les amis. Excellente, cette victoire. Et qui l'aurait cru
2: Qui l'aurait cru Il y a cinq jours, on se disait, on faisait la, la grismine, on n'aura pas un Français. Et puis ben, voilà, le, le dernier des quatre mousquetaires qui est là, au troisième tour, 500ème victoire en circuit. Sur le circuit, c'est quand même exceptionnel. Et puis, il a quand même un sacré niveau de jeu. Il hein. faut se rappeler que sur les derniers mois, Gilles Simon n'avait pas gagné beaucoup de matchs. On le voyait souvent en conférence de presse. Il disait, mais j'arrive plus, je, je sais plus quoi faire. J'ai perdu le, le fil. Et bah, d'un coup, il arrive à Porte
0: d'Auteuil et ça repart dans le bon sens. À une 500ème victoire, on, on l'a entendu. Vous avez pratiquement 10 ans d'écart avec Gilles. Euh, Qu'est-ce qu'il représente pour toi, pour le tennis français Parce qu'on parle beaucoup de son gars, on parle beaucoup de mon fils. Ah, Gilles Simon, on le regardait tout à l'heure, 6e mondiale quand même, hein, Gilles Simon.
1: Oui, Gilles Simon, pour moi, c'est le technicien, le tacticien, l'analyse du tennis. C'est peut-être un de celui qui connaît le mieux le tennis. Comment vous l'appeliez déjà le, le professeur. Ah, professeur. <rire> c'est notre professeur, notre papa à nous sur le circuit. Euh, voilà, comme je l'ai dit, en fait, euh, quand il était jeune, il était tellement, euh, voilà, il était plus maigre que les autres. Il avait peut-être plus de mal à faire les points à faire la différence sur le cours et euh, c'est pour ça qu'il a développé ce sens de la tactique. Il, en a, il a été un peu obligé et euh, on a l'impression voilà, qu'il a trois heures entre chaque balle et qu'il a le temps et qu'il et qu ne peut jamais rater.
0: C'est ça Anthony, il réfléchit, il est dans l'analyse toujours Gilles Simon. Ah oui, c'est clair,
2: c'est presque thèse, antithèse, synthèse à chaque match. Une fois, il m'avait raconté un peu comment il fonctionnait sur ses avant matchs comment il analysait les gars qu'il allait jouer c'est juste incroyable, et il y a cet aspect physique, c'est vrai, petit, Gilles était moqué parce qu'il bah, était beaucoup moins costaud, de la... à côté de lui il y avait un Joe Elfrid quand même qui était beaucoup plus massif, et c'est vrai qu'il a dû trouver des parades à tout ça pour contrer son petit manque de puissance physique, donc il a tout analysé, décortiqué décortique tout, et évidemment il se destine après cette carrière de joueur à une carrière de coach, c'est quelque chose qu'il aimerait vraiment faire. Et on imagine que les, les petits protégés qu'il
0: aura, il y aura des séances vidéo de une, deux, trois, quatre heures sur chaque tournoi. Bon courage à eux, hein, parce que ça va être long. On va continuer, nous, à se balader pour euh, cours numéro un. Voilà, on vous a fait vivre. Hein. C'est aussi notre objectif dans le podcast de vous faire vivre ces moments-là, comme si vous étiez à Roland-Garros sur le cours Philippe Chatrier. Oui, il faut le dire, il y a une ambiance incroyable depuis le début du tournoi. On prend, on prend vraiment son pied. Amandine, ça sera Marine Tillich au prochain tour, là aussi, de l'expérience. Mais on, on y croit, on se prend à rêver même. Alors, pas d'aller au bout du tournoi, évidemment, mais de encore passer cette étape, c'est pas injouable pour Gilles Simon-Marine Silic.
1: Non, c'est sûr, c'est pas injouable. Euh, voilà, il va encore faire son match. Après, comme on l'a dit physiquement, il a intérêt à faire une bonne récupération là, tout de suite et à être prêt euh, pour après-demain, en espérant pour une night session, pourquoi pas. Euh, voilà, moi, s'il est prêt physiquement, euh, il peut faire encore de grandes choses euh, ici à Roland-Garros.
0: On a beaucoup vibré aujourd'hui déjà dans, ce, dans cette journée. C'est vrai qu'Anthony, on parlait beaucoup. Et ben on se disait souvent, euh, voilà, ça risque d'être dur pour les Français dans ce Roland Garros. Alors il y a les anciens, il y a Gilles Simon et puis il y a aussi les, les nouveaux. Ce qu'on n'attendait pas trop. Et la surprise du jour, l'autre surprise du jour, c'est l'éolia Jean Jean. On, a, on vous l'avait présenté sur AMC. Alors elle, c'est un parcours incroyable Anthony Rappelle-nous rapidement son parcours Oui, parcours de vie
2: cabossé Le grand espoir du tennis français féminin À l'âge de 12 ans, elle est surclassée Elle domine toutes les catégories de jeunes De la tête et des épaules Les gros contrats arrivent, des contrats à 7 chiffres Enfin, Il y a les marques qui sont autour d'elle Et puis juste avant ses 15 ans, énorme blessure au genou Qui remet tout en cause, elle arrête le tennis Ses parents qui n'ont pas vraiment les moyens Financiers derrière de, de pouvoir assumer son parcours de carrière Lui disent, bon bah va, va profites-en, fait des études, vit à vie, elle part aux états unis en Floride, faire ses études, et puis, après le premier confinement, en 2020, euh, la, Fédé organise, la Fédération française de tennis organise des, des tournois, les, les Challenges élites, pour redonner l'occasion à tous ces joueurs et joueuses français de, bah, de, de retrouver le, le terrain et de gagner un petit peu de pépette parce que pendant le confinement, c'était compliqué. Elle fait finale, et là, elle se, déclic, elle se dit, allez, je vais, je vais retenter le coup, je vais, je vais, je vais m'y remettre. Elle part, elle est plus de 1 centièmes, elle est au-delà de la 1100 e place mondiale. Elle est au RSA. Elle gagne des matchs à foison. Elle enchaîne des bonnes perfs. Et grâce à ces bonnes perfs, en l'espace de, de un an et demi, elle gagne son billet pour Roland-Garros avec une des deux Oualcars de mérite. La voilà au troisième tour. Elle vit un rêve éveillé. C'est ce qu'elle nous disait aujourd'hui. Elle est même surprise que son jeu... Si atypique, parce qu'elle a un jeu pas du tout conventionnel, euh, frappe du fond de cours, etc., qu'on voit beaucoup en, en WTA, et eh ben gêne autant. Elle pensait être prise de vitesse, et en fait, c'est elle qui prend de vitesse tous ses adversaires, et elle a, elle a tourné
0: en bourrique, elle a fait tourner en bourrique Karolina Pliskova euh, ce matin. Oui, parce que c'est ça aussi. Hein. Au deuxième tour, elle a fait tomber une ancienne numéro 1 mondiale, huitième mondiale actuellement Karolina Pliskova, 6-2, 6-2. C'est la première fois qu'elle jouait une top 10. Bon, ce pas la grande Pliskova, Amandine, soyons clairs. Mais comme disait Anthony, elle n'a pas un jeu habituel dans le tennis féminin. Elle sait tout faire. En fait, son talent de jeune joueuse, on le retrouve maintenant.
1: Oui, on a vu euh, sur le tour précédent que Pliskova était un petit peu fébrile. Euh, elle a notamment failli perdre contre notre compatriote, c'était ça, Andrien euh... oh, Tu l'as bien dit. Oh
0: là là, tu l'as dit oh en même, ouais. même ouais. fois.
1: J'ai des origines malgaches, donc euh,
0: je suis obligée. T as des origines de partout, toi, ouais, à chaque vrai. fois. La Corse, on a entendu, Toulouse, malgache. Par
1: contre, là, sans malgache, je sais pas le faire. Ah, euh, non, mais c'est sûr que qu'elle voilà, a un jeu atypique. Euh, moi j'ai vu son évolution depuis un an et demi parce qu'elle s'est entraînée sur Toulouse, donc on s'est entraîné pas mal de fois ensemble. J'ai vu son évolution tout au long de l'année. Euh, voilà, elle a eu des moments de doute, de gros moments de doute notamment au début quand elle n'arrivait pas trop à gagner euh, des 15 000 ou voilà, des matchs parce que le circuit secondaire est très très difficile aussi. Il y a beaucoup de bonnes joueuses et c'est difficile de se créer sa place surtout après tant d'années d'arrêt. Euh, voilà petit à petit elle a pris confiance en elle elle a réussi à gagner euh, donc là un tournoi à Calvi il n'y a, a pas si longtemps je pense que ça lui a donné contre
0: Tessa d'ailleurs
1: exactement moi
0: je n'ai pas tu as remarqué
1: <rire> ce qui lui a permis de gagner sa well card ici à Roland c'était son rêve à elle de revenir ici euh, l'endroit où, où elle a été formée où elle a été euh, voilà, euh, Calvary, créée c'est créé, ouais. <rire> ouais, un peu ça c'est vrai, vrai donc euh, voilà pour elle c'est déjà un grand bonheur de pouvoir jouer Roland-Garros et là euh, bah, avec les victoires au bout c'est encore plus euh... Encore plus magique.
2: Et puis ce qui est impressionnant, peut-être Amandine, pour revenir sur son jeu, tu vas pouvoir en parler, c'est qu'elle ne propose jamais deux fois la même balle. Et ça, c'est quand même exceptionnel, on le voit très très peu dans le circuit féminin.
1: Oui, oui, elle arrive à faire des balles bombées, des chopes, des euh, voilà, elle monte au filet. elle sait un peu tout faire. Et c'est pour ça que depuis très jeune, elle est considérée comme très talentueuse, parce qu'elle sait tout faire. Et ça, euh, voilà, une, joue une joueuse qui a une main comme ça, c'est de plus en plus rare, malheureusement. Et euh, voilà, c'est ça qui lui permet aussi de, de, de remonter aussi rapidement au classement parce qu'il manque justement des joueuses euh, qui ont un plan A et un plan B.
0: Elle a même un plan C et un plan D. Euh, voilà,
1: oui. et parfois, c'est ça en fait, quand on a plusieurs plans comme ça aussi, c'est bien savoir quoi faire au bon moment. Aujourd'hui, euh, elle a très bien géré ça, parce que comme tu l'as dit, euh, même si tu as une, une Christina Pliskova qui est diminuée ou euh, qui est... Euh, voilà, peut-être un peu moins motivée que d'habitude, il faut quand même aller gagner le match. Elle l'a fait, elle n'a pas tremblé et euh, chapeau à elle en espérant qu'elle continue comme ça.
0: Ce que je vous propose, Anthony, Amandine et vous qui nous écoutez, ben on va l'écouter, l'héroïne du jour, Léolia Jean-Jean qualifié pour le troisième tour.
1: Ce qui me surprend, c'est le fait de voir que mon jeu les dérange autant. Moi, je pensais que j'allais être pris de vitesse, que j'allais prendre un peu de, enfin, des coups gagnants dans tous les sens. C'est pas le cas. Donc moi, quand j'arrive sur le terrain, je, je peux mettre une tactique en place. Tandis qu'elles bah, doivent se dire, mais, euh, mais c'est qui cette fille euh, Bon, après, si je suis là, c'est que forcément, je dois bien jouer, je pense.
0: Amandine, on reste dans le tableau féminin. Il y en a une, ça se passe plutôt pas trop mal. C'est la numéro 1 <rire> mondiale. Igaz Viatech. 6-2, 6-0 au premier tour, 6-0, 6-2 au deuxième tour, cette fois contre Alison Risk. Euh, tu, on va révéler, tu m'as envoyé un petit message, tu m'as dit, on peut lui donner le trophée déjà. Est-ce que tu t'avances trop ou pour toi, vraiment, l'impression qu'elle te donne, c'est incroyable
1: bah, Là, pour l'instant, euh, je ne prends pas de grand risque à dire qu'elle qu va repartir avec le trophée. Elle nous l'a montré depuis maintenant le début d'année. Euh, tennis, le tennis qu'elle produit est juste incroyable. Mais ce qui est incroyable aussi, c'est qu'elle voilà, ne doute pas d'elle. Elle rentre sur le terrain... Euh, euh, c'est un métronome, et elle n'a pas peur. Elle est Malgré toute la pression qu'il peut y avoir, hein, parce que... Voilà, quand, quand... Elle est attendue. Hein. Bien sûr, elle est très attendue et on ne le ressent pas du tout chez elle. Et, euh, pour moi, c'est l'une de... Une des seules qui m vraiment m'impressionne sur le terrain.
0: Anthony, euh, Iguessu euh, on, on... elle avait dit qu'elle elle commençait à être prête pour la... être la patronne du circuit. C'est un... un dossard qui est pas si facile à endosser dans le tennis féminin depuis quelques années. Elle semble... Euh en place, elle, pour le devenir ouais, elle semble en place et la machine est
2: tellement rodée, tellement lancée, tellement exceptionnelle. Elle a déjà une marge impressionnante même sur des joueuses qui sont réputées de, de bonne qualité. On voit vraiment mal euh, qui pourrait euh, euh, l'empêcher d'aller chercher ce second, ce second trophée ici à Roland-Garros. D'autant plus que dans le tableau, il y a eu euh, une, énorme, euh, une énorme hécatombe sur les douze premières têtes de série. Il n'en reste plus que quatre. Donc déjà, ça libère énormément le, le, le chemin pour euh, Ega Chouantec. Et puis, ce qui est assez fou, c'est qu'elle elle s'est créé une routine, une sorte de petit monde quand elle joue. Elle avait même oublié au début du deuxième set qu'il fallait pas s'asseoir à, à, à un jeu zéro. Et puis c'est l'arbitre qui dit eh, « eh, 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 on va jouer quand même là !» Et puis hop, eh, eh, surprise, eh, « pardon, sorry, sorry, sorry !» Et donc c'est fou, elle est vraiment concentrée sur ce qu'elle fait, et ça a l'air d'être si fluide dans son esprit. Honnêtement,
0: à part elle, je ne vois pas qui peut la, qui peut la battre. Bon, attention tous les deux, je vais vous ressortir le podcast <rire> dans quelques jours maintenant, si jamais Gassion Tech. Mais je suis d'accord ah, avec Diane toi. Paris, Diane, Diane Paris, 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 évidemment. Oui, oui, oui. Mais je suis d'accord… Euh, je suis d'accord avec toi, Anthony. Il y a un côté Raphaël Nadal chez elle, alors ah oui. dans la façon dont elle écrase ses adversaires, mais dans cette routine aussi. Et c'est pas pour rien que. C'est moins visible. C'est moins visible, mais toute elle toute le dit. Que c'est son idole. Oui, Donc, complètement. Parce que
1: depuis toute jeune, elle s'inspire de lui.
0: D'ailleurs, si vous voyez cette petite vidéo où Raphaël Nadal vient la saluer sur le cours Philippe Châtrier, elle ne le voit pas dans un premier temps et d'un coup, elle a un sourire énorme. Oui, parce qu'elle est complètement fan de Raphaël Nadal. On est toujours dans les allées de Roland Garros. Alors là, il y a le petit ballet de vers 19h30, 20h. C'est la sortie de la session de jour pour L'entrée de la session de nuit, ouais. voilà, les gens sont en, en train d'attendre <rire> pour rentrer sur le cours Philippe Châtrier pour cette session de nuit. On continue à parler des matchs du jour. Il y a une satisfaction. Elle était énorme en 2020. Elle commence à être vraiment sympa en 2022. C'est Hugo Gaston. Il a fait un match marathon au premier tour face à Demi Nord. Et là, Amandine, 3-7, il a maîtrisé un match qui semblait être piège où il était favori là pour le coup.
1: Oui, comme a dit Marc, euh, voilà, il... Marc
0: Barbier, son, son entraîneur.
1: Oui, pardon, excusez-moi. C'est la famille, Oui, c'est ça. la
0: connexion toulousaine, avant
1: Non, c'est vrai que quand es favori, c'est jamais pareil. Tu as toujours plus de pression, toujours un peu plus tendu, tes coups partent peut-être un peu moins bien. Et voilà, euh, finalement, il s'en est plutôt bien sorti aujourd'hui. J'ai pu voir le match et il était voilà, tranquille. Euh... Il a posé, il a réussi à mettre son, son jeu en place, son adversaire l'a pas trop non plus bousculé dans le sens où voilà, il avait le temps de, de mettre son jeu en place, de refaire ses petits amortis euh, et puis euh, voilà il a confirmé euh, son niveau de jeu du premier tour euh, ce qui n'est pas facile parce qu'avec tout l'engouement qu'il y a eu après son, son premier match c'est pas non plus facile de gérer tout ça, tous les médias comme, comme vous l'avez dit mais euh, voilà il est dans son tournoi, il a la tête sur les épaules et euh, il a qu'une envie c'est de continuer jusqu'au bout comme ça.
0: Anthony, qu'est-ce qu'il y a avec Hugo Gaston je, Moi, je n'ai pas la réponse. <rire> avec Paris, entre euh, le Master 1000 de Paris euh, à, à l'hiver, l'hiver, oui, Oui, l'hiver, c'est déjà l'hiver à peu entrée près, l'entrée de l'hiver, et Roland Garros, où il a battu Alcaraz à Bercy. Ici, on le sait, il a battu Wawrinka. il a fait 5-7 contre team. Il y a un truc qui se passe avec Hugo Gaston à Paris oui, il y a le côté déjà... Euh, Hugo, il adore
2: le, le public français. Il adore le soutien, il adore ses ambiances enflammées, la terre battue, c'est la surface évidemment qui lui convient le mieux, même si à Bercy, il a fait des choses incroyables face à Carlos Alcaraz, mais... La magie a commencé il y a deux ans et on a l'impression que le fil n'est jamais rompu. Et quand il revient, même si là, avant Roland-Garros, il avait très peu joué, il avait très peu gagné de matchs, il a fait beaucoup de défaites au premier tour, hop, ça repart, la machine repart. Moi, je me souviens, quand il avait fait cette énorme performance il y a deux ans à Roland-Garros, j'étais allé le voir à Quimper, sur un Challenger, quelques mois plus tard, il perd au premier tour en faisant un mauvais match. En faisant un mauvais match, c'était plus du tout le même Hugo Gaston dépassé physiquement et là dès qu'il refoule un peu, c'est presque une sorte de petit sortilège qui tombe quand il arrive et qui rentre de porte de teuil, hop, ça repart et puis les conditions lui sont aussi favorables. La terre n'est pas sèche, donc la, la balle gicle moins et pour ses amortis Et l'amorti s'écrase. Bah, et oui, l'amorti s'écrase et donc quand tu as un terrien en face comme Pedro Cachin qui n'a pas l'habitude de ces formats-là, mais c'est du pain béni pour Hugo Gaston. Et derrière, il, il rentre dans la
0: tête de son adversaire encore une fois, il lui tritouille le cerveau et puis bah derrière, c'est victoire. Euh, Amandine, les grands tournois comme ça, toi, tu, tu as connu et les petits tournois, les challengers, les futurs et les grands chelems. En fait, il se passe quelque chose quand on rentre dans un tournoi du grand chelem, forcément.
1: Ben en fait, tous les tournois qu'on fait toute l'année, on les fait pour participer au Grand Chelem. Euh, tous les points on va, où on va cravacher pour aller les gagner, euh, que ce soit pour rentrer dans les qualifications comme moi ou pour euh, rentrer dans le tableau final, euh, ben voilà, c'est pour arriver euh, à, à venir jouer euh, les quatre Grands Chelem. Donc quand on, quand on y est, forcément, il ben, y en a qui vont se mettre plus de pression que d'autres, il y en a qui vont se transcender, il y en a qui vont justement euh, jouer leur pire tennis et euh, ce que montre Hugo c'est que c'est ici, c'est sa place c'est les grands chaînes, les grands tournois et de jouer devant euh, du public
0: voilà exactement Hugo euh, Gaston qui affrontera Holger Rune un Danois, alors vous connaissez peut-être pas son nom, mais il est euh, 32e mondial si je ne me trompe pas et il est de la même année que Carlos Alcaraz et c'est un espoir phénoménal on a posé la question à Marc Barbier, l'entraîneur le Toulousain Amandine de Hugo Gaston. Si Hugo avait des limites, s'il se fixait des limites, écoutez sa réponse. Non, honnêtement, il a, il a peur de rien. Euh, il ne se fixe pas de limites. Euh,
2: Hugo a cette capacité à, à pouvoir déstabiliser les adversaires par son jeu. Euh, J'ai en mémoire ce qu'a dit Joe hier quand il, à l'issue de, de son dernier match, quand il disait que les meilleurs joueurs inventaient leur propre style. C'est ce que Hugo est en train de faire, en tout cas en train de démontrer euh, euh, au grand public. Alors je ne dis pas que Hugo est champion et je ne sais pas s'il le deviendra vraiment. Et en tout cas, c'est tout le mal que je lui souhaite. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il invente son propre style et
0: ce style-là et très perturbant pour euh, n'importe quel adversaire. Alors, Anthony Rech, très vigilant, m'a corrigé. 40e mondial. Holger, Holger Rune, euh, le, le Danois, mais grand espoir hein, du tennis mondial. Amandine, tu le vois bien, Gaston Rune, sur le, en night session, en session de nuit, là sur le court Philippe Châtrier
1: Ouais, moi, je le vois bien. Je le vois bien. Je t'ai dit, de toute façon, c'est soit Gilles, soit Hugo. Enfin, Ça serait top pour l'un des deux. Euh, ça peut être un gros avantage pour euh, Hugo, pour que, justement qu'il ait tout le public avec lui. Et euh, pour que ça déstabilise, lise le runeux
0: ouais, exactement, avec une terre battue, là, le soir, qui serait complètement molle. Euh, Anthony, Holger runeux, talent, mais est-ce qu'il a déjà connu des ambiances comme ça, du cours Philippe Chatrier ou du cours Suzanne Lenglen Eh bien non, c'est ça, ça va être le grand point d'interrogation, parce que si euh, le, le cours
2: Simone Mathieu Lenglen ou Chatrier se transforme en une arène, va falloir qu'il gère tout ça, toute saison, contre lui, il va être seul contre tous, et on, on a vu Alcaraz à Bercy, l'année dernière, il a pété les plombs. Donc pourquoi pas un jeune joueur comme ça qui va découvrir un, un environnement hostile pourrait aussi euh, euh, être dans cette situation. De toute façon, ça va jouer en faveur euh, du Haut Gaston. Et autre paramètre intéressant, euh, Holger Runeux s'est pris le pied dans la bâche lors de son match. Il y a la cheville qui apparemment a un peu tourné. C'est pas intéressant, c'est pas. Ah, ben si parce que parce que si jamais il, est, il a une entorse. Eh. Hey, on ne sait pas, sur un appui, ça glisse, et on a un Français en huitième de finale, qui l'aurait cru
0: <rire> On dirait Eric Salio là. On dirait Eric Salio Anthony Irèche. En tout cas, oui, il y a Hugo Gaston au troisième tour. Et l'année dernière, il n'y avait aucun tricolore au troisième tour. Là, on est déjà beaucoup mieux servi. Ça, ça fait du bien. Le sourire revient, Amandine.
1: Ah oui, moi, je suis ne peux que être ravi de voir des Français encore en, en course. Chaque jour, je me dis, yes, encore un Français. Et euh, voilà, ils nous prouvent que finalement, ils peuvent faire encore de grandes choses.
0: Voilà, on espère hein, évidemment que avoir le plus de, de tricolores possible. Merci encore de nous suivre tous les jours sur cours numéro 1, le podcast Tennis de RMC. On vous le rappelle, hein, vous pouvez retrouver tous les anciens numéros sur Deezer, sur Spotify, toutes les plateformes RMC, RMC Sport. Abonnez-vous et suivez-nous. Passez une excellente soirée. C'était cours numéro 1 sur RMC you